0: Emanuel Emenike ließ sich von seiner Frau, der Führerin Miss Nigeria 2013, scheiden, um anschließend die Miss Nigeria 2014 zu heiraten. Ich <lacht> bin Arian Schmidt, ich heiße als herzlich willkommen zu 100% Unterklassig und irgendwo auf der Trainerbank des zweiten, äh, Zweitligisten FC Moderna,
1: Kevin Werner. Ja, danke. Auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Das ist jetzt mein Favorite-Fakt, äh, den wir jetzt Gut. bis jetzt hatten, von den 35 oder wie viele Folgen es jetzt gab. Ja, und
0: er passt auch zeitlich wieder rein, weil heute geht es wieder nur um Pokale, um Wettbewerbe und alles Weitere, weil Zweite Liga war ja nicht, wir wollen heute ein bisschen über den DFB-Pokal reden, aber ich habe es ja gerade schon angesprochen, ich habe herausgefunden, du hast einen Zweitnamen, Kevin.
1: Das hast du ja, ja nicht erst seit, seit gestern rausgefunden. ja, das doch. ist richtig. Ja. Dann erzähl mir doch nicht. Du kennst das halt? doch da vorher? Nein. Wie hast du das rausgefunden?
0: Ähm, es gibt ja die, die schöne fußballde und ich bin ja sehr interessiert an deinem Werdegang. Dann habe ich geguckt, <lacht> wie, wie hat denn Mike gespielt? Und dann habe ich da gesehen, Mike-Kevin-Werner. Also ähm, da musst du uns jetzt abholen. Ist das, ähm, ist das ein Doppelname?
1: Ist das ein Zweitname? Zu meiner äh, Verteidigung muss ich sagen, der Bindestrich ist ein Fehler. Hm. Das ist wirklich falsch. Ich werde ohne Bindestrich geschrieben, aber äh, Kevin ist... Äh, das ist mein Zweitname, das ist richtig. Meine Eltern waren clever früher, die dachten, wir nehmen einen kurzen Namen, den man leicht schreiben kann, deshalb heiße ich Mike und muss mhm. mich in, im englischsprachigen Ausland jedes Mal erklären, ja. warum ich nicht, also ich werde mit AI geschrieben und nicht IKE ja. und äh, ja, Kevin, das hatten die damals einfach nicht auf dem Schirm, aber ich trage den Namen mit Stolz. Ja, ist auch gut so, aber
0: als ich, also ich meine, ich habe ja keinen Zweitnamen. Ähm, aber ich finde immer Zweitnamen ganz ganz witzig, weil irgendwie verändert sich dann das Bild einer Person dann doch ein bisschen. Also, Hat sich mein
1: Bild jetzt verändert? Ja, ein bisschen. Ja, positiv?
0: Das überlasse ich dir. Ja, Okay.
1: Ja, kann, kann ich mir denken. Ähm, ja Du hast also. aber auch richtig angesprochen, ich habe ja einen Job bekommen in der Serie B jetzt bei mhm. FC Modena auf der Trainerbank, auf der virtuellen Trainerbank. Ähm, muss ich sagen, wir sind jetzt, ja, kurz vor der Winterpause, ich glaube 14 Spiele sind gespielt, ja. halten uns ganz gut im Mittelfeld. Das ist das Ziel und es läuft ganz gut. Und
0: ähm, ich habe gesehen, du hast direkt erstmal umgestellt. Du bist ja genau, von, ich habe am ja.
1: Anfang äh, die ähm, 4-2-3-1 wollte ich spielen und halt äh, tiefstehend, mhm. habe aber relativ schnell gemerkt, dass äh, Verteidigen bei FIFA eine Katastrophe ist. Ja. ja. Einfach, diesen, die machen so komische Bewegungen, da kommst du einfach irgendwie nicht ran an den Ball und dann kriegst du halt immer vier Gegentore pro Spiel. Ja. Äh, hab dann relativ schnell auch umgestellt auf eine Viererkette mit äh, zwei Defensiven und zwei, also zwei defensiven Sechsern und dann nochmal zwei Zehner offensiv und eine Doppelspitze. Mhm. Und halt das Deckungsverhalten ein bisschen aggressiver eingestellt. Und das klappt, das klappt erstaunlich gut. Also damit ja. fahre ich jetzt ganz gut. Man, man muss ja sagen,
0: du hattest ja jetzt länger keine, keine Möglichkeit, FIFA zu spielen und hast dann. Wie, wie, wie nennt man das? Kein Frustkauf, aber so einen,
1: also so einen schnellen Kauf. Weißt du, nee, muss ich. Nee, nee, nee. Das, 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 das war kein schneller Kauf. Ich habe mir die PS5 jetzt geholt. Ich habe ähm, Ich habe ein paar Tage gewartet, auf jeden Fall, so zehn Tage oder sowas, habe ich schon überlegt. Dann war die Lust immer noch da und. Ja, habe es dann gekauft, gebraucht, beziehungsweise auf Ebay, aber hat die Konsole nie benutzt. Mhm. Für einen ganz guten Preis, würde ich sagen und damit bin ich jetzt zufrieden. Ich habe im Moment sowieso relativ viel Zeit, weil mein Studium ja noch nicht losgeht. Und außer Fußballtraining ist noch nicht viel passiert. Ja, bei mir
0: ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Wir hatten Pokalspiels am Wochenende, am Sonntag. Und wir hatten, ich bin ja in der Kreisklasse, wir hatten einen Kreisligisten zu Gast den wir schon gut an die Wand gespielt haben. Ich, äh, ich war noch auf der Bank, weil ich hatte nur ein Training mitgemacht und dann da direkt ins Spiel zu gehen, das habe ich meinem Trainer nicht zugemutet und mir selber auch nicht. Ähm, dann haben wir wohl verdient, das 1-0 gemacht. Nach einer wunderschönen Flanke hat unser Goalgetter unser Go da den Kopf reingehalten. Und dann ja, musste es so kommen, wie es kommen musste. Wir sind zu defensiv geworden. Dann hatten wir einen Entlastungskonter, den wir schlecht ausspielen. Vier Leute bleiben vorne stehen, weil es halt auch eine Kreisklasse ist. Und äh, dann muss ein Sonntagsschuss her vom Gegner, der dann auch eingeschlagen ist. 19. plus 3, 1, 1. Und Verlängerung gibt es ja bei uns noch nicht. Äh, deswegen ging es direkt ins Elfmeterschießen. Ich habe meinen Trainer leider nicht gefragt, ob ich ins Tor kann, weil ich würde schon sagen, ich bin ein guter Elver killer <lacht> ich, äh, ich kann die kann Spieler lesen. Ähm, beim letzten Elver-Schießen hatte ich, glaube ich, drei geholt, fünfmal in der richtigen Ecke. Also. Das ist stark. Das ist das nicht schlecht. Also haben wir später auch noch drin jemanden, der, der sowas vor, sich von mir abgeguckt hat. Aber ähm, ja, wir, wir mussten uns geschlagen geben wegen einem verschossenen Elver. Unser Torwart hat leider keinen gehalten. Aber ich meine, als Torwart bist du immer die ärmste Sau. Ähm, letztendlich war es dann einfach schade, dass wir unverdient meiner Meinung nach verloren haben. Also meinst du keinen Klassenunterschied zu erkennen? Ja, wenn dann, wann, also wenn dann Klassenunterschied, wir waren besser und die gehören mhm. ja in die Klasse, in der wir gerade
1: spielen. Genau, ich finde, das liegt schon mal eine sehr gute Überleitung. Wir wollen nämlich heute nicht über jedes Pokalspiel der Zweitligisten reden, weil, also, ja, Kaiserslautern Glückwunsch zum, ich weiß gar nicht, wie hoch der Sieg war, zum 5-0 in Koblenz. Nürnberg, eigentlich nicht analysieren, mit Nürnberg den in Oberneuland. 9-1 oder so. Haben die ein Tor geschossen, Oberneuland? Ich hätte ich übrigens glaube. Karten kriegen können. Ich bin jetzt hier im Bremer Land unterwegs. Ich war allerdings in der Heimat. Von daher konnte ich leider nicht hingehen. Äh, genau, wir wollen uns eher die Partien raussuchen, wo der Klassenunterschied nicht so offensichtlich war, beziehungsweise wo es sogar zu Überraschungen gereicht hat. Ähm, mhm. Und ja, wir haben uns da sechs Partien rausgesucht, über die wir sprechen wollen mit Zweitliga-Beteiligung. Äh, wir beginnen auf jeden Fall freitags und ich frage dich jetzt einfach mal, womit du anfangen willst. Ähm, ich würde reinstarten mit
0: die Saarbrücken kc Wenn das für dich
1: passt? Okay. Ja, passt für mich. Wo ist es denn? Da. Also für mich, ich kann es ja schon mal sagen, eines meiner Lieblingsspiele, was also die Attraktivität angeht, also vom mhm. Namen her einfach hört sich schon mal sehr sehr gut an. Und sollte es ja auch werden, also Saarbrücken hat äh, den ersten Spieltag ja schon gespielt in der dritten Liga, äh, da haben sie 1-1 gegen Aufsteiger Ulm gespielt und äh, Karlsruhe ja, wie wir alle wissen, mit äh, vier Punkten reingestartet und ja, insgesamt war es aber ein offenes Spiel, ja. würde ich sagen, ähm, Saarbrücken startet relativ mutig rein, hat sich überhaupt nicht versteckt und ähm, ja, Richtig viel ist aber nicht passiert. In der ersten Halbzeit gab es dann noch ähm, Schleusener, der eine Großchance hatte nach dem Steckpass von Zivci Warze. Äh, da kann Schreiber aber halten. Schreiber ja letztes Jahr bei Holstein Kiel im Tor. Ähm, mhm. wir, ja Nicht viel passiert. Wie würdest du es einschätzen? Also die
0: erste Halbzeit, ich habe mir aufgeschrieben, der Kerstin bemüht sich, ist aber nicht wirklich durchschlagskräftig. Man kommt irgendwie nicht ganz... Hintendurch. Ich konnte es auch nicht live gucken, also du ja auch nicht. Äh, Zusammenfassung, aber irgendwie hat da ein bisschen die Kreativität gefehlt, obwohl man eigentlich mit Stinde und Wannizek sagen könnte, dass man da doch Kreativität mitbringt. Ähm, aber kurz nach der Halbzeit sollte sich das Blatt ja relativ schnell ändern, weil, weiß ich der 22-jährige Sevea von Saarbrücken einmal durch die ganze Karlsruher Abwehr tanzt und dann mit einem wunderschönen Schuss das 1-0 ver veredelt. Ähm, und danach, muss man sagen, hat Saarbrücken, wenn man es so sagen kann, auch auf das äh, Zweite gedrängt. Der KSC war, weiß nicht, überrascht oder vielleicht auch verunsichert. Und ja man, man hat es irgendwie ein bisschen gemerkt, dass das heute was gehen
1: kann und dass äh, Karlsruhe einfach irgendwie ja, verunsichert war. Ich glaube auch, also qualitativ ist Karlsruhe natürlich die bessere Mannschaft aber Saarbrücken ist ja jetzt auch keine blinde Truppe als ambitionierter Drittligist die werden ja auch wieder, denke ich mal, oben mitspielen, Aufstieg anpeilen, wenn es irgendwie möglich ist und ich glaube, dass man, also ich denke mal, dass die sich schon auf jeden Fall was ausgerechnet haben und wenn du dann einzeln in Führung gehst, dann hast du nochmal äh, die Fans hinter dir das, das, da fängt der Kopf auch an zu überlegen, auf Karlsruher Seite und dann mhm. ja, auf einmal verspringt dir da der Ball und auf der anderen Seite halt nicht das ist auf jeden Fall ein Faktor bei allen Spielen übrigens hier. Ähm, ja, aber naja. ähm, Karlsruhe zeigt eigentlich eine ganz gute äh, Reaktion, wobei vorher Saarbrücken eigentlich noch das 2-0 machen muss. Äh, Lukas Böder, der da frei ist nach einem Zivella-Schuss, der abgefälscht wird, äh, taucht da frei vor äh, Dreves auf. Ähm, den hält er aber super stark, also ein starker Reflex. Ja. Äh, sonst hätte es da schon 2-0 gestanden. Um, stattdessen auf der anderen Seite ist es dann eine Ecke, uh, wo Schreiber per Faustabwehr klären will, das schafft er auch, aber nicht weit genug und halt genau vor den Fuß von Lars Stindel und er nimmt das Ding halt Volley und uh, trifft zum 1-1, uh, war ein technisch sau anspruchsvolles Tor auf jeden Fall, den ja. musst du erstmal so nehmen. Also erstmal Sch Schreiber, kann man die
0: Rechnung mit reinnehmen, würde ich aber nicht, weil ich meine, er faustet ihn weg, ich würde auch nicht, weiß kein nicht, Fehler. Ich weiß nicht, ja, ich weiß auch nicht, wie es in der Vorbesprechung war, aber ich finde, Lars Stindl musst du, egal wo er steht, immer decken. Weil genau so was dann passieren kann. Und ich meine, wenn da jetzt ein, keine Ahnung, Brian Behrend, Heise oder, keine Ahnung, irgendwer andere steht, der kann den wahrscheinlich nicht so direkt nehmen, aber das ist halt auch die Qualität von Lars Stindl, den da einfach so direkt reinzunehmen. Da merkt man einfach, dass er eine
1: ganz andere Qualität dem Karlsruher Spiel verleiht. Ja, würde ich absolut mitgehen. Also, ähm, ja, also ist halt auch wieder dieses typische, was ich immer so finde im Pokal. Die klassenhöhere Mannschaft braucht halt nicht so viele Chancen, um halt zu treffen. Da hast du halt diesen einen guten Pass oder diesen einen guten Moment, der dann ausreicht fürs, fürs Tor. Mhm. Und ähm, die Gegenseite oder der Klassentiefere ist ja meistens dann irgendwie der dann irgendwie Chancen noch mal liegen lässt oder nicht ganz so kalt agiert. Wobei man das da Brücken ja gar nicht mal ankreiden kann, weil sie gehen danach weiterhin auf den Siegtreffer. Sie haben allgemein ja. auch sich nicht versteckt hinten reingestellt. 47% Ballbesitz, 80% Passquote. Das ist absolut in Ordnung. Und sie werden auch belohnt. In der 91. Minute ist es Kai Brünker, der das 2 zu 1 erzielt. Das ist ein Ball, der über außen kommt, verlängert wird. Und dann ist es der Zehner Julian Günther Schmidt, der da am 16. er den Ball irgendwie runternimmt, einmal in die Mitte zieht und da verspringt ihm der Ball so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass er ihn ablegen wollte, aber Kai Brünker ja, haut dann dazwischen aus 5 Metern und trifft dann aus kurzer Distanz zum Siegtreffer und der ist auch nicht unverdient, würde ich sagen. Würde
0: ich auch nicht sagen. Ähm, allgemein Kai Brünker, also erstmal vorher Günther Schmidt, wie stark er das eigentlich macht, wie ruhig er auch bleibt. Also er überlupft ja glaube ich. Heise, wenn ich mich nicht irre. Dann verspringt er, aber dann ja, steht dann Kai Brünker, der solche Dinge halt macht, wenn er so eine Möglichkeit kriegt. Knallt das Ding dann ganz souverän in die Maschen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, der Sieg geht in Ordnung. Wenn man auf die XGs guckt, eins, äh, 0,01 für Saarbrücken und 0,55 für Karlsruhe. Also laut XG ist sogar relativ verdient, weil Karlsruhe einfach offensiv nicht wirklich hin, hinkommt.
1: Ja, ich glaube, dass die Saarbrücker Spielweise halt einfach ein bisschen dafür ausschlaggebend ist. Also wenn sie sich nur hinten reinstellen, irgendwann wirst du vielleicht auch ein bisschen müde, vielleicht auch vom Kopf mhm. her. Aber dadurch, dass sie halt auch aktiv immer für Entlastung gesorgt haben, musste Karlsruhe sich auch hinten kümmern. Und ja. dann wird es halt eklig über 90 Minuten, wenn du halt immer anrennst und halt immer die Angst haben musst, dass hinten halt auch noch was passieren kann. Ähm, ja, letztendlich war es dann zu wenig für KSC. Die spielen jetzt ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob sie Sonntag oder Freitag spielen oder was weiß ich. Wurde die zweite Runde schon auf, ausgelost? Äh, nee, noch nicht. Ist mir nicht bekannt. Jedenfalls, äh, Karlsruhe spielt jetzt am Freitag ähm, auswärts in Wiesbaden auch ein unangenehmes Spiel, würde ich mal sagen. Ja. Wo sie aber als Favorit reingehen. Würde
0: ich auch sagen, könnte mir aber auch eine ähnliche Spielweise wie jetzt gegen Saarbrücken vorstellen. Also dass wie in Wiesbaden ähnlich agiert wie Saarbrücken, weil sie ja auch relativ defensiv hinten stehen, aber dann auch mit gut gesetzten Kontern oder auch mal ein paar Stafetten schnell nach vorne kommen können. Und ich glaube, das könnte ich habe es mir angeguckt, im Schnitt 30 Jahre auf der Karlsruhe auf dem Karlsruher Feld oder im Karlsruher Trikot. Das ist dann doch ein bisschen vielleicht zu alt, vor allem hinten, dass da vielleicht auch ein bisschen Schnelligkeit
1: verloren geht. Vor allem, weil man gegen an sich schnelle Spieler spielt. Ja, könnte sein, aber also, wenn man sich jetzt die Tore anguckt, war das jetzt nicht der Faktor. Also, das waren jetzt keine Sprintduelle oder sowas, wo man hm. dann hinterhergelaufen ist, von daher. Ja, einfach in Saarbrücken halt hier einfach niedergerungen. Das würde würde <lacht> ich jetzt einfach so sagen. Das hört sich halt platt an, aber sehe ja. ich halt so. Ähm, ja, ich habe auch zu dem Spiel nicht mehr, nichts mehr beizutragen. Nö. Also können wir auch weitergehen. Äh, ja. Haben wir noch zwei zur Auswahl? Ähm, such dir wieder Heinz so aus, bitte. Dann möchte ich
0: erstmal das an sich kürzere Spiel, rein vom, vom Sideschnitt nehmen, nämlich Braunschweig gegen Schalke 04. Für das andere ist ja doch relativ umfangend. Und Braunschweig verliert zu Hause an der Hamburger Straße mit 1 zu 3. Was, ja man muss auch sagen, es geht in Ordnung, aber man hat dann doch ganz anderes Gesicht gesehen der Braunschweiger, wie zuletzt ähm, gegen Magdeburg. Man war in den Zweikämpfen da, man hat offensiv immer mal wieder Nadelstiche setzen können, meine Güte. Es ist Dienstag, ich bin Du bist nicht ganz da, ich merke schon. Ich bin nicht ganz da, nee, nee. Ähm, und Braunschweig belohnt sich auch. Man kommt relativ gut rein. Also ich glaube ein Kopfball von Kaufmann war es am
1: Anfang. Äh, Krause. Ich dachte auch, es wäre Kaufmann, aber ich habe nochmal in der Zusammenfassung geguckt. Äh, Krause setzt den Kopfball, den Müller dann hält. Ja. Genau. Und ähm, dann hat man
0: ein bisschen Mithilfe. Einmal vom Baumgartel, der ein... Anscheinend dabei auf Müller spielt, anders kann man es nicht sagen. Es ist halt wirklich ein, ein Kackpass. Und da würde ich vielleicht ein bisschen Müller auch anschreiben, weil er kommt halt raus, bleibt dann stehen. Also entweder er kommt komplett raus, nimmt vielleicht sogar in die Hand und irgendwie einen in, äh, indirekten Freistoß in Kauf. Oder er bleibt halt drin, aber jetzt steht er wieder in der toten Zone. Dabei kommt er mit ein bisschen Glück zu Uja und... Uja hat halt Qualität, überlupft der Müller sehr stark, steht 1 zu 0. Ja, ich würde sagen, aber auch ich würd,
1: ich würd sagen ähm, er hat das gemacht, was Lute nicht gemacht hat letzte Woche gegen, gegen Schalke. Er hat, den, er hat den Spieler leben lassen sozusagen, <lacht> damit auch selber leben lassen und keine rote Karte in Kauf genommen, wenn er den halt fault ähm, Ja, ich finde, der Fehler ist für mich bei Baumgartel ganz klar, den darf er so halt nicht ja. spielen. Ähm, ja, dann ist es wieder dieses typische wenn wir mal 1-0 in Führung gehen, dann hören wir auf, Fußball zu spielen. Also wir haben mhm. eine gute Anfangsviertelstunde gehabt eigentlich. Und dann ist es wieder eine Standardsituation, eigentlich unnötig. Schalke hatte bis dahin eigentlich keine Torchance. Äh, Standard aus dem Halbfeld, der an den zweiten Pfosten kommt. Und Karaman ist da schneller als Krause, glaube ich. Ähm, ja. Uja verlängert den auch noch unglücklich an den zweiten Pfosten. Und ja, Karaman schiebt ihn dann ein zum 1-1. Zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, ist es noch ja, schmeichelhaft vielleicht, weil es gerade die erste Aktion nach vorne war. Ah, und ja. dann gab es ja, so 20-Minuten-Leerlauf, würde ich es nennen, wo nicht viel genau. zusammen äh, äh, nochmal zum, ja, noch zum Freistoß.
0: In der Zusammenfassung wurde gesagt, dass, also ich glaube, Kaminski hätte im Abseits gestanden, greift aber nicht ganz ein. Das ist jetzt immer viel Rumgerederei, aber ich finde, er greift ein, weil er Uja im Zweikampf doch bedrängt also, weiß nicht, ich kann mich da an, ja. an das BVB-Spiel erinnern, gegen Augsburg was glaube ich, wo sie schnell umschalten und Süle ist nur in der Nähe des Balls, lässt ihn aber durch und ähm, irgendwie war es dann auch abseits, weil er halt eingreift und ähnlich hätte ich es jetzt bei Kaminski gesehen. Aber also, das ist ich, auch wieder, da bin das ich ist, glaube ich,
1: da, zu klein alles. Da bin ich, also das ist sehr kleinlich, finde ich auch und dann. Muss man überlegen, ohne Videobeweis, dann habe ich lieber, dass so ein Tor zählt und dann zählt es. Und nicht. Mhm. Diese Unterbrechung, die hätte acht Minuten gedauert, dann bestimmt. Äh, also ganz mhm. ehrlich, finde ich okay, dass das Tor zählt. Ähm, und ja, Schalke schafft es dann noch, das Spiel zu drehen vor der Pause. Ähm, und zwar ist die gesamte Hintermannschaft in dem Moment ein bisschen zu weit weg. Und es ist äh, Cedric Brunner, der ein Doppelpass spielt mit Drexler. Und dann quasi durch die, also auf die Grundlinie. Durchbricht und dann passt in den Rückraum, der Abwehr spielt, da ist dann Paul Seguin, der da ja, viel zu frei ist, viel zu viel Zeit, er kann den Ball annehmen und ja, humorlos unter die Latte. Aber keine Chance, also, war man da was zu machen.
0: Ja, er, er, steht, er steht im 16er mit einem Radius von 5 Metern, komplett ungedeckt. Ähm, ich glaube, Nikolaus ist herausgerückt, ja hat Seguin frei laufen lassen. Wenn Nikolao bei Seguin bleibt, holt Donko, glaube ich, Brunner noch auf die letzten Meter ein. Aber, ja, das ist wieder einfach irgendwie schwache, ja, ein schwaches Abwehrverhalten. Weil so frei kannst du jemanden
1: nicht, nicht sein lassen. Nicht nee. in deinem eigenen Strafraum. Nee, das, ja, gehen halt so einfach, auch vorher der Doppelpass, ja. ist ja relativ viel Abstand da zum Gegner immer. ist Klar, es sagt sich so einfach, dran zu sein, aber gut, dafür sind wir auch zweitligist und sollten sowas auch hinbekommen. Tun wir offensichtlich aber nicht. Hm. Ähm, und damit geht es dann mit 1-2 in die Pause und eigentlich weiß keiner, warum so richtig. Also Schalke fand ich jetzt nicht so blass. überzeugend. Also relativ blass. Äh, ja Blass trifft es ganz gut. Und die zweite Halbzeit ist eigentlich ähnlich. Also es gibt dann äh, eine Chance von Lassme, der eingewechselt wurde, glaube ich. Oder eingewechselt. Mhm. Ja. Ähm, wo Hoffmann gut hält. Äh, und dann noch äh, eine Aktion, wo ähm, auch eine flache Flanke in den Braunschweiger Strafraum geschlagen wird, wo Karamann ja quasi eine Schuhgröße fehlt, um es 1 zu 3 zu schießen. Ähm, kommt da halt nicht ran. Und ja, dann ist es ja wie dieses Pokalfight-Ding, was. Also Eintracht versucht danach natürlich über Emotionen zu kommen und über Kampf. Ja wirklich was Produktives nach vorne passiert, aber auch einfach wieder nicht. Nee. Muss man halt so ehrlich sein, da haben wir jetzt wirklich Schalke nicht in Bedrängnis gebracht. Nee, vor allem, weil man halt hinten jemanden, wie obwohl er einen
0: schlechten Pass gespielt hat, Baumgart, der hat, weiß nicht wie viele, also jetzt nur, wie ist das dann aus dem eye test weiß nicht wie viele Luftzweikämpfe der gewonnen hat, der hat da wirklich Ujan einen sehr guten Gegenspieler gehabt, aber da dann mit langen Bällen zu kommen, das ist dann das ist dann doch das einfachste Mittel,
1: um Angriff schnell wieder abzufangen. Ist halt wieder die Lim die limitiert halt unseres Angriffsspiels. Ja. Ähm, die einzige Aktion, die mir noch einfällt, ist in der 89. Minute Multhaupt, der einen Steckpass auf Philipp spielt, hm. der dann ja da ist Müller aber gut da reagiert schnell und kann ihm ja dann abwehren, bevor er wirklich richtig gefährlich wird. Ähm, ja und dann ist es halt wieder die Cleverness am Ende, die gewinnt, also ähm, langer Ball von Schalke, wo Griesbeck den Gegner festhält, äh, kriegt dafür die gelb-rote Karte. Ja, ob man Geld zeigen muss, bin ich mir nicht sicher, ich, ich finde es ja. aber auch okay, den zu geben, kann man machen. genau Und dann 90 plus 4 ist es Danny Latzer, der einen Ball aufgelegt bekommt von Sebastian Polter und ähm, ja, aufs Tor schießt und Hoffmann ist noch dran. Kann ihn aber nicht halten, würde ich ihm keine Mitschuld geben. Nö, ja, das Und war einfach aus, weiß nicht, sieben Meter mit sehr viel Druck geschossen.
0: Braunschweig musste aufmachen, dass dann sowas passiert. Schalke hat die Qualität, um sowas auszuspielen. Letztendlich einfach ein sehr einfacher, aber guter Spielzug. Hinten raus kriegt dann Tempelmann auch noch rot. Was für mich sogar noch ein bisschen härter ist als das griesbeck
1: foul weil da war wirklich kaum dran. Aber da geht es ähm, um die, die Situation, also wasser mhm. glaube ich, war auf der Linie schon eigentlich durch, auf der Grundlinie. Da hätte er hätte halt eine Chance kreieren können. Von daher ja. finde ich okay, Gelb zu geben. Ist ja gelb-rot gewesen. Ja. Und wurde, glaube ich, erst auf Elva entschieden,
0: aber war nicht im Strafraum, deswegen ähm, doch nur
1: Freistoß. Ja. Aber genau, also ja. ja letztendlich die clevere Mannschaft gewinnt das Spiel. Also Statistiken, 12 zu 5 Schüsse für Eintracht aber halt auch wieder nur 5 aufs Tor, Schalke hatte 4 aufs Tor, da war halt, muss man gucken, was ist gefährlich, was nicht hm. ähm, ja, also erstmal zu Schalke würde ich erstmal sagen es ist, war wieder kein überzeugender Sieg, ich weiß jetzt, was gemeint war mit dem 3 zu 0 gegen ja. Kaislautern, wo viele unzufrieden waren aber dass da noch Luft nach oben ist, sollte eben klar sein, sie haben jetzt die Pflichtaufgabe erfüllt und naja, zweite Runde ja, war schon eingeplant, würde ich sagen und jetzt erstmal, also mit zwei Siegen aus drei Spielen zum Saisonstart stehst du erstmal okay da und jetzt nächste Woche gibt es ja die erneute Chance gegen uns wieder. Ähm, da gehen sie natürlich auch wieder als Favorit rein. Auf jeden Fall und
0: ich glaube ein kommt wieder zurück, heißt da verändern sich dann nochmal die Standards, die, ich glaube Seguin hat hier geschlagen, auch nicht so schlecht kam, aber ich glaube Ovejan. Funktioniert dann doch ein bisschen besser mit Terodde. Den muss man aber auch ehrlich sagen, wir gut im Griff hatten. Wenig von ihm gesehen. Vielleicht hat man sich auch ein bisschen zu sehr auf Terodde fokussiert. Aber ja, ist schon mal gar nicht schlecht, wenn man den, den Topscorer der zweiten Liga im Griff behält. Muss man jetzt aber vielleicht am Sonntag schaffen, das dann doch bei ein paar mehr zu tun.
1: Ähm, ja, Ich habe aber nicht das beste Gefühl. Ich auch nicht. Also ich denke wir sind uns einig, wenn ich sage, es war kämpferisch und einstellungstechnisch, auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Mhm. Äh, und ist ja dieses Gefühl, was ich sowieso mal habe, wenn die Lichter angehen zu Hause und Flutlicht und äh, attraktiver Gegner, dann spielt die Mannschaft einfach gleich mal 10 besser. Aber man hat dann auch relativ schnell unsere Grenzen gesehen, offensiv, was äh, Chancenerarbeitung ja. angeht und allgemeines Passspiel, wieder nur 69 Prozent Passquote. Äh, das, das reicht einfach vor. Also, es reicht nicht und hinten hast du halt immer so zwei, drei Szenen, wo die Abwehr irgendwie pennt, das Gefühl, und das macht dir ja jedes Mal ein Spiel kaputt.
0: Ja, also vorne merkt man, ich finde, das sieht man jedes Spiel besser und besser, was fehlt, nämlich einfach ein kreativer Zehner oder meinetwegen auch ein kreativer Achter oder allgemein ein Kreativelement im Zentrum, weil da ist halt viel Kampf und viel Zweikampfstärke, aber irgendwie musst du auch noch nach vorne kommen. Und das sieht man leider dann doch vergebens auf
1: dem Spielfeld. Ja, also nochmal ein Fakt, der das auch nochmal überlegt. Wir haben 23 Flanken geschlagen und drei sind angekommen. Das ist doch arg wenig. Und so, ja. Ja, gewinnst du halt einfach keine Spiele. Das muss ich verbessern. Ja, mehr habe ich da auch nicht. Also, genau. ich auch nicht. Gut, dann haben wir noch ein Freitagsspiel, wo es auch eine Überraschung, eine Riesenüberraschung ist es jetzt vielleicht auch nicht. Ähm, dass Sandhausen Hannover besiegen kann. Äh, dass es ein enges Spiel wird, war, denke ich mal, schon zu erwarten. Mhm. Ähm, das Spiel endet 3 zu 3 nach Verlängerung und dann im Elfmeterschießen ja, 4 zu 2 für Sandhausen. Ähm, ja, es geht eigentlich ganz gut, für, ganz gut los für, für die Gäste, da sie 1 in Führung gehen in der 27. Minute durch Luis Schaub, der nach schöner Vorarbeit von Teuchert zum 1 einschiebt einschiebt. Ich finde, Teuchert blüht im Moment richtig auf.
0: Ja. ich hat das, also, das war ja in der letzten Saison schon, ähm, wo er eigentlich so noch der einzige Lichtblick war. Hat mich jetzt auch gewundert, dass er bei Hannover geblieben ist oder vielleicht kamen auch keine anderen Angebote. Aber so jemand, also Absteiger wie Schalke oder Hertha, ich glaube, da steht er ihnen doch ganz gut zu Gesicht. Das macht Teuchert einfach gut, nimmt den Ball mit, hat dann noch das Auge für Schaub in der Mitte. Der würde ja später auch nochmal, drückt er noch einen rein. Aber Hannover kommt einfach gut rein. Auch Heizenberg, der endlich mal ein Tor macht, ich glaube auch wichtig für ihn, wichtig auch fürs Mannschaftsgefüge, das halt erstmal, muss man schon sagen, der Top-Transfer auch mal wieder einen macht, der zurückgekommen ist. Ähm in der 42. Minute nämlich knallt er einen Freistoß, ansatzlos durch die Mauer, glaube ich, oder um die Mauer.
1: Ja, nee durch die Mauer, die ist ein bisschen löchrig. <lacht>
0: ja, durch, durch die Mauer. Durch den Maschendrahtzaun. Ja, ich habe geschrieben, da merkt man halt, dass der mal höher gespielt hat und ja, also ja, ja. also einen Drittligisten ein Freistoßtor als, weiß nicht, amtierender DFB-Pokalsieger,
1: das ist, glaube
0: ich, eine einfache Aufgabe.
1: Nee, ich muss sagen, da, also der Freistoß ist ja jetzt durchschnittlich geschossen, sage ich mal, und die Mauer ist halt, wenn da eine richtige Mauer steht, wird der Ball halt abgeblockt, so ist er drin. Ja. Um, Sandhausen schüttelt sich aber nicht lang sie kommen nämlich noch zum Anschluss vor der Pause und zwar ist es Phil Neumann der David Otto klar im Strafraum hält zu Recht Meter und dann haben sie halt natürlich einen Experten dafür, Ruven Hennings mhm. um, fragt mich auch wo, wo Sandhausen das Geld her hat für Ruven Hennings, David Otto Knipping haben sie ja auch noch uh, da läuft einiges rum, das ist keine schlechte Drittligatruppe. Nee, sind vor allem auch nicht blind Nee.
0: also ich glaube Hennings haben sie ja vertraglos geholt und ähm, ne, David Otto sollte ja, glaube ich, ausgeliehen sein. Aber allgemein, also Knipping haben sie ja von Dresden freigemacht. Ähm, ja, da, da, da läuft schon nichts Blindes rum. Also da ja, ist, ist Wiederaufstieg ganz klar. Und das ist auch an der Qualität jetzt gerade ja. zu erkennen.
1: Sie haben jetzt das erste Spiel gegen Lübeck, glaube ich, 0-0 gespielt. Ähm, also nicht ganz ideal der Saisonstart. Äh, ja, die zweite Halbzeit... Ja, ist dann wieder umkämpft, würde ich sagen. Es gibt einen Fernschuss von Max Christiansen, der mhm. halt gut gehalten wird. Und dann in der 77. Minute ist es, ja, Slapstick. Es ist eine Flanke, die geschlagen wird. Ähm, Leo Weinkauf der Torwart, der zweite Torwart, der mal die Chance bekommen hat, wird von hinten so ein bisschen gestoßen von David Otto. Aber für mich okay, das laufen zu lassen. Hat den Ball, lässt ihn dann wieder fallen. Und irgendwie gibt es dann Gestocher und der fällt gegen R.A.M.B. Und ja, der geht von da aus ins Tor, also ja. ein Eigentor. Maximal Unglücklichkeit, ne? Ja,
0: schon. Ähm, ist auch schwer für einen Torwart, also erstmal vom einen Pfosten zum anderen zu laufen und dann wieder zurück. Und du musst ja immer davon ausgehen, dass der Ball aufs Tor kommt. Aber er hat den Bayer schon fast in der Hand gehabt und hat dann wahrscheinlich mit diesem Aufprall gegen, also er fliegt ja noch ein bisschen gegen RMB, dann verliert er ihn wieder und ach, dieses Tor ist einfach maximal unglücklich. Ähm, ja Dass man den Gegner so zurück ins Spiel bringt, ist einfach schade. Teuchert sagt aber, pass auf heute nicht und macht dann nach einem wunderschönen Alleingang ein absolutes Traumtor von ja, knapp 17 Metern halb links zieht er ja schön mit rechts einmal um den Torwart rum hinten rechts rein kann man kaum besser machen und deswegen meinte ich auch also du meinst das ja auch Teuchert blüht einfach gerade
1: auf ich habe das Gefühl noch mehr als letztes Jahr also noch ja. mal mehr ist, noch mal mehr Verantwortung noch mal entscheidender fürs Spiel von Hannover mhm. und ja das hätte eigentlich die Entscheidung sein müssen ist es aber nicht weil Hannover dann wieder Hannover Sache macht irgendwie und ähm, ja es ist eine Ecke die von Masiewski äh, reingetreten wird Tim Knipping läuft auf den ersten Pfosten, hält den Schädel hin. Neumann, der Gegenspieler, ist zu weit weg. Auch ein unglücklicher Auftritt dann von ihm, muss man ja. mal sagen. Elf Meter verursacht und äh, beim 3-3 der Gegenspieler.
0: Ich, ich weiß nicht, ähm, das wurde ja, glaube ich, in der Zusammenfassung gesagt. Ich habe jetzt gerade versucht herauszufinden, habe es aber nicht.
1: War er Captain? Oh, jetzt erwischte mich auf den falschen Fuß. Ich habe die Aufstellung natürlich auch gerade nicht auf. Ich, ich glaube, er wurde vom, vom
0: Kommentator oder vom Spieltagszusammenfasser als Captain betitelt. Und das fände ich doch etwas krass. Vor allem, weil man, wie du gerade mal, oder wie wir meinten, den Cedric Teuchert hätte, der sowas kann. Man hätte, keine Ahnung, also Fee Neumann auch glaube, also, ja, also
1: Halzenberg zwar neu gekommen, aber ja. der wird schon irgendwie auch was zu sagen haben in der Kabine, denke ich mal. Genau, und Fee, Fee Neumann hatte ich
0: jetzt nie so als... Lieder vor Augen. Also, ich denke mal, Zieler ist ja die klare Nummer 1 als Captain. Ja, würde ich Und dass so Neumann dann die 2 ist, hat mich
1: dann doch überrascht. Ja. Gut, da müsste ich vielleicht auch nochmal auf die Aufstellung gucken. Aber, ähm, mir also außer Teuchert fällt mir dann auch keiner wirklich ein, außer jetzt noch Halstenberg, wenn man ihn dazuzählen will, als Neuzugang. Ein Kunze? Äh ja, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, spielt auch nicht gut genug. Ja. Jedenfalls geht das Spiel dann in die in die Verlängerung. Und da passiert oh. eigentlich nicht viel, sodass es dann ins Elfmeterschießen geht. Und ähm, ja, irgendwann abends konnte man im Frankfurter Nachthimmel, denke ich mal, noch ein seltenes Flugobjekt sehen. Es, die, war, deutsche, es war die deutsche Luftwaffe war alarmiert. Auch die USA von der Airbase Rammstein haben ihre Kampfjets bereit gemacht. Es war aber nur der Elver von der durch der über den Hartwald fliegt. Also Junge, wo schießt der denn den hin? Also das war wirklich,
0: ich, also du musst uns ja gleich mal aufklären, weil du hast am Wochenende auch einen Elber verschossen. Ähm ich bin aber meist so tief, also Flach. ein, Hauptsache Flachheiten, damit genau ja. sowas nicht passiert, weil wenn er am Tor vorbeigeht, gut, habe ich zu so platziert versucht, aber so drüber Knallen, das ist wirklich eine
1: Meisterleistung. Du hättest das Tor auch zweimal aufeinander stellen können und der wäre immer noch rübergegangen, glaube ich. Das, das war ja gar nicht knapp. Das hat mein Vater mal gesagt, ähm,
0: 20 cm, dann wären du noch 10 Meter gewesen. <lacht> ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, aber ich möchte nicht, dass du da jetzt hier so das einfach abwirkst, nee, ich wie hast du deinen Elber verschossen? Ich muss ja sagen,
1: ich habe auch äh, ein Testspiel ich gehabt. Ich habe auch den Elber verschossen. Ich habe mir genommen irgendwie wollte kein anderer so richtig, dann dachte ich mir, ja gut, mache ich halt. Ja, leg das Ding äh, hin, hab den Ball nicht ideal getroffen, wollte rechts unten schießen, eigentlich da, wo also meine präferierte Ecke. Und mhm. ja, Torwart hat die Ecke halt gehabt. Es ist so ein klassisches Ding, wenn er an die andere Ecke springt, sieht es super gut aus. Ähm, ja. ja. gut. Was soll man machen, ne? Ist halt Testspiel gewesen und war okay. Wir haben ja noch 5-4 gewonnen, aber ja, nächste Elfer schieße ich dann wohl nicht mehr.
0: Da wird dir, wird ihr wahrscheinlich auch der Elver weggenommen.
1: Ja. Außer wir kommen mal ins meter schießen irgendwann, dann nehme ich mir trotzdem wieder ein. Also ich melde mich dann zumindest. Mhm. Mhm. Aber jetzt zumindest. Kommt auch ein bisschen aufs Spiel drauf an.
0: Ähm. Ja, stimmt. Ja, das, das, das ist wirklich spielabhängig. Also manchmal fühlt man sich gut, wenn man ein gutes Spiel hatte. Aber wenn man eh schon so 8-9 Fehlpässe drin hatte, die ganze Zeit irgendwie nur noch also nicht irgendwie schwere Knochen, dann noch Elver schießen, das ist dann auch einfach nicht gut. Ähm. Genau. Ja, unser Captain in die Mitte
1: kläglich verschossen, leider. Ja, erst auch am Wochenende. Nicht, nicht gut im L. Oh. Ja. Auch in die Mitte muss man aber auch immer erstmal schießen. Das muss man sich trauen. Da, auch das nicht würde ich gut. nie machen. Nie. Vor allem, nee. wer, du, du siehst ja den Torwart
0: und der Torwart ist so Ende 30, Glatze und offensichtlich nicht der Sportlichste. Dann mach ihn locker in die Ecke, kommt da niemals hin.
1: Aber Mitte. Ähm, auch nicht gut im Elfmeterschießen war Sebastian Ernst, ähm, der war nämlich der zweite Schütze von Hannover, der verschossen hat, wo, also er hat ihn zumindest aufs Tor gebracht und Rehnen hält das Ding und da alle vier Sandhäuser getroffen haben, steht es fest, Sandhausen zieht in die nächste Runde ein. Mhm. Ja und in Hannover ist schon wieder ordentlich Druck auf dem Kessel nach drei Spielen, zweimal unentschieden, davon ähm, einmal relativ schmeichelhaft gegen Elversberg, 2-0 in Nürnberg verspielt, jetzt Pokal aus. Hat man sich auch anders vorgestellt?
0: Ja, vor allem weil man irgendwie immer nur an sich selber scheitert. Also kann man jetzt sagen, was man möchte, aber ich glaube Sandhausen wäre an dem Tag schlagbar gewesen. Aber man holt es halt zurück durch Nave Elfmeter, den man verursacht und dann aber auch durch Unkonzentriertheit. Also ich habe ich hab mir aufgeschrieben, Hannover scheitert einfach oft an sich selber. Das hat auch, glaube ich, viel mit Kopf zu tun.
1: In also Nürnberg dass, auch. Man
0: merkt richtig, dass sie nervös werden. Man hat es im Derby gemerkt, dass da irgendwie immer was gearbeitet hat. Gegen Nürnberg hat man es gemerkt. Und Derby, ich jetzt glaube, echt, aber, man, jetzt geht aber man weit rückt, zurück. Ja, aber wenn man, das, das ist ja wirklich, das zieht sich durch die letzte Saison auch durch. Bei eng, engen Spielen oder so, da hat man immer das Gefühl, dass Hannover das noch verspielt. Sie, ja, ja.
1: sie schaffen es halt nicht, den Sack zuzumachen. Also wie genau. in Nürnberg auch, da hat der äh, Schaub die doppelt, also zweimal die Chance, das Ding klar nee. zu machen. Ähm, und Das schaffen sie halt nicht. Und jetzt bist du halt im Pokal raus und jetzt auswärts nach Rostock, die gut drauf sind momentan. Es gibt leichtere Sachen.
0: Es gibt leichtere Sachen. Ähm, wenn du nichts mehr hast. Nee, da bin ich fertig. Genau, und jetzt haben wir eigentlich knapp die Mitte erreicht, weil wir haben noch drei Spiele. Und ähm, erstmal natürlich Werbung in eigener Sache, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, lasst gerne eine Bewertung hier auf Spotify da, schreibt uns gerne irgendwelche Themenwünsche, Anregungen, Beleidigungen auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben oder auf Twitter 100% unterklassig, falls es euch gefällt, dann ähm, lasst es uns wissen und wir haben uns gesagt, wir haben jetzt kein Typico-Top-Spiel, aber irgendwie wollen wir doch doch irgendwie ein bisschen ähm, was anderes machen noch mittendrin. Und wir haben uns spontan ein Ranking ausgedacht.
1: Und zwar ein Ranking über den schönsten Pokal. Ja, es geht dabei nicht ums Prestige oder so. Es geht einfach nur darum, welche Trophäe wir am schönsten finden. Also wir hatten wirklich lange überlegt, welches Ranking wir machen. Und ja, letztendlich spontan haben wir uns jetzt das überlegt. Als kleinen mhm. Einschub. Und Aber ich, präs ich präsentiere einfach mal meine Nummer 3. Mhm. Und ich bin mit dem Premier League Pokal gegangen. Ähm, dem Pokal. <lacht> Aus folgendem Grund, also wir gehen ja nicht mhm. ums Prestige, das, für mich Ähnlichkeiten mit der Champions League, mit der Trophäe. Aber noch den netten Bonus, dass du links und rechts beim Henkel die also zwei Löwen hast und ähm, oben noch eine Krone auf dem Pokal. Sieht, finde ich, sehr schön aus, auch mit den Bändern an der Seite, die darunter hängen. Für mich mhm. ein verdienter Platz 3. Ja, ich finde Bänder
0: nicht so schön. Ich finde, das Rated den immer so ein bisschen ins Kindliche rein. Ich finde, so ein Pokal muss muss zwei Sachen haben, groß und schwer.
1: <lacht> ich weiß schon, welcher dann bei dir drin ist.
0: Und ähm, deswegen bin ich auf der 3 mit dem DFB-Pokal gegangen, weil der DFB-Pokal ist halt wunderschön. Er ist Gold, er hat so einen schönen Smaragd-mäßig in der Mitte, er sieht einfach sehr gut aus.
1: Kann ich dir nicht widersprechen. Ja. Aha. Dann ähm, willst du deine Nummer 2 nehmen? Ja, meine 2 ist, ähm, da habe ich lange überlegt, welche ich nicht auf der 1 habe, welche auf der 2. Ähm, mhm. und ja, der WM-Pokal auf der 2. Ist ein absolut Stich. legendärer Pokal, prestigemäßig natürlich auf, auf der 1, ganz klar. Gibt keinen wichtigeren Pokal. Auch also da wird ja auch darauf geachtet, dass den nur Leute anfassen, den auch wirklich gewonnen haben oder halt FIFA-Präsident darf ihn noch anfassen und ich glaube Staatsführer, Staatsoberhaupt. Ja, ähm. ich glaube Ang, Ang, Angie,
0: Angie, Angie Merkel hatte ihn auch genau. mal in der Hand kurz. Ja, ähm, dann ja halt. und also, es
1: wird auch nur ähm, ja. Also nur bei der, beim Finale, glaube ich, rausgeholt und halt nicht verliehen. Und das ist nicht, weil der alte Pokal, der ist ja mal weggekommen. Mhm. Da gibt es auch äh, Dokus auf YouTube zu, kann man sich mal angucken, wenn man Lust hat. Aber für mich, absolut geiler Pokal, sieht richtig schön aus. Verdiente zwei.
0: Ja, also bei mir sticht es ja auch. Macht auch, ich glaube, das ist ein Pokal, der macht auch Spaß erstmal hochzuheben. Ja, Und, offensichtlich. Äh, das macht auch unfassbar Spaß, den zu küssen. Wenn du ihn so anguckst, weißt du ja, Die Kugel Ach, oben. Ja, genau, die Kugel. Das, einfach, der, ich glaube, der ist auch massiv schwer. Nee, der ist nicht so nur schwer. Der wiegt der ist, ist 6 Kilo vergoldet. oder sowas.
1: Ja. Ich, der ist gar nicht so schwer. Also es gibt ja, schwere... Pokal? Der ja, was also für
0: ja Wie groß ist der? Der ist ja nur so 30 50 Zentimeter groß. 50,
1: 40, irgendwie sowas. Ja. Also der ähm, schwerste Pokal oder der größte... Mach erstmal Rank dein Ranking. Ich will dir nichts vorwegnehmen, falls du was drin hast. Ja, ja, gut. Ich habe auf der Nummer 1, ähm,
0: wie, wie gerade schon angesprochen, hast groß und schwer muss hast da sein. Du die 2? Ja, WM-Pokal habe ich da auch. auch, oh, okay. Ja, ja. Ähm, ich habe die Papa Johns-Trophy.
1: Was? <lacht>
0: ich habe die. Nein, jetzt das ist wirklich so ein, so ein ausgedachter Witzpokal ähm, aus England. Ich habe natürlich den Pokal von den Copper Libertadores.
1: Ja, da wollte. Habe genau, ich mir schon ey. fast gedacht, als du mit Größe und Gewicht ankamst. Genau, weil der,
0: wenn ein Pokal groß und schwer ist, dann ist das der. Komplett, ich glaube, Holzverkleidung unten. Ja. Locker mal, weiß nicht, einen Meter lang gefühlt. Und dann oben so ein relativ dünner Pokal. Aber das Ding sieht einfach gigantisch aus. Und wenn du das hochhältst, fühlst du dich dann, glaube ich, auch ist ein wie Workout. König der Welt.
1: Campeon del Mundo. Oh, hat er gelernt. <lacht> <lacht> ähm, Nee. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn mit reinnehme. Aber das Design nicht ganz so zugesagt. Mhm. Ähm, beziehungsweise ja. Gibt schönere Pokale, finde ich. Aber von der Größe her muss der natürlich rein. Äh, auch von der Wichtigkeit. Und meine Eins ist äh, der DFB-Pokal. Für mich ist auch ein Pokal automatisch besser, wenn er Gold ist. Also ja. Ich bin kein Fan von Silber. Das, Silber sieht billig nee. aus irgendwie. Und äh, für mich der DFB-Pokal ist wunderschön. Einfach... Ist auch schön symmetrisch da mit diesen, also diese mhm. Spieler da, dann diesen Smaragd in der Mitte, dann die, ähm, was ist das, die, diese Steine da oben halt. Ja, Kristalle, Diamanten, keine Ahnung. Ja, Rot-Diamanten, das wäre sehr teuer. <lacht> ähm, und du kannst schön daraus trinken, wenn du willst. Ja. <lacht> also bitte Bier und kein, kein Energy. Ja. Ähm, ja, für mich meiner Nummer eins.
0: Würde ich, würde ich auch zustimmen. Ich hatte auch überlegt, also Honorable Mentions, ca pokal der Grund, warum man nicht reinkam, weil also Gold sieht einfach prestigemäßiger aus. Und ich finde, der ca pokal hat ein bisschen einbüßen müssen in letzter Zeit irgendwie. Ich finde den nicht mehr so besonders. Was so die Kreativität angeht, finde ich den Europa-League-Pokal äh, Europa sehr schön. Auch schön, ja. Und äh, welchen ich katastrophal finde, der aber an sich ein großes Prestige hat, ist der Serie A-Pokal, weil der sieht aus,
1: als wäre er nicht zu Ende geladen worden. <lacht> Irgendwie, da passiert nichts. Ja. Jetzt muss ich auch sagen: Italien und Spanien, beide finde ich sehr schwache Pokal Pokale, die die haben, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Honorable um, mensch natürlich auch die Meisterschale. Für, also, kann gut. ich nichts mit anfangen. Ich mag die, ich mag die Schale. Aber hat es nicht reingeschafft.
0: Ist auch also meine ja, Ich meine, ist, ist natürlich cool, dass die so. Also, Schalen kriegt man ja seltener verliehen als Pokale. Oder. Weißt du? Aber
1: irgendwie fehlt da so ein bisschen. Da fehlt was irgendwie. Nein, ich mag die. Die ist schön. Würde ich mir auch gerne aufhängen. <lacht> nicht so cool finde ich die Zweitliga, die Schale. Das finde ich irgendwie. Nee. Nee. Die brauche ich nicht. Und die. Die äh, dritte Liga, dieser dritte
0: Liga-Pokal, der sieht aus, als würdest du den bei einem Vorbereitungsturnier kriegen. <lacht>
1: Finde ich aber in Ordnung, den Pokal für ja. die dritte Liga. Finde ich okay. Das war allgemein. Das ist eine gute Abstimmung. Das kannst du ähm, kannst als Abstimmung reinnehmen. Welcher Pokal ist der schönste? Ja, Denke ich mir ein paar aus, das ist gut. Ähm, ja, aber
0: ich, ich weiß nicht, wie du es findest, Pokale so... Weiß nicht, in der zweiten Liga, dritten Liga zu geben, finde ich ein bisschen komisch.
1: Es ist halt egal. Du musst halt Erster ja. oder Zweiter werden und der Aufstieg ist halt der, der Preis genau. sozusagen. So schön, dass ihr die
0: Schale habt, aber weiß nicht, so auf dem Bus durch, keine Ahnung, Elversberg fahren, das interessiert halt auch keinen. Mit
1: diesen, das ist auch eine kleine den, Bustour. Ja. Transporter. Nee, ich meine die Strecke an sich, Elversberg ist also. nicht so groß. Ja, also, ja. ja bist du in 10 Minuten durch. Ja, genau, das. Ja, wahrscheinlich. Das auf Freifahrt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob hier Elversberg-Fans zuhören, ich weiß es nicht. Ähm, das Gut. Das es <lacht> wahrscheinlich du gegen die, die, die Wiesbaden-Fans, ne? Jetzt geht hier gerade der Feueralarm los, glaube ich. Oder irgendwas piept, also ich ja, weiß nicht was. Ist wieder weg. Geh Ebersberger. Ja, wir gehen jetzt auch weiter ins nächste Spiel, dass wir mal mhm. weiterkommen. Und das war am Samstagmittag der, der glorreiche HSV auswärts bei Rot-Weiß Essen. Und sie haben sich schwer getan, um es mal so zu formulieren. Ähm, ja. Sie haben das Spiel gemacht mit 64% Beibesitz. Ähm, auch mehr Schüsse und mehr Chancen kreiert als äh, die Gastgeber. Aber ähm, auch ein bisschen Dusel gehabt, das muss man schon sagen. Hätte ich auch gesagt, man tut sich auch lange
0: schwer, irgendwie erstmal ins Spiel reinzukommen. Man presst Essen hoch an, was dann in der 38. Minute auch mal Früchte trägt. Jatta, der allgemein mit einem sehr guten Spiel, ähm, ich weiß gar nicht, wen er presst, holt sich da aber den Ball, äh, zieht Rios direkt Alonso. aus Tor. Alonso. Alles klar. Also Alonso verliert den Ball gegen Jatta, zieht aufs kurze Eck. Schwer zu halten für Gold, der glaube ich, sein Vater ist Legende beim HSV.
1: Ja, wurde in, in der Zusammenfassung was erwähnt, habe ich vergessen. Ja. <lacht> ich
0: auch. Hält aber nicht lange die Führung, weil Müsel mit dem Freistoß eigentlich das 1-1 direkt hinterherlegt, Schießen durch die Mauer. Der Kommentator wollte Matteo Rahm mit reinnehmen, nee. ich nehme da eher Guillermo Ramos mit rein, weil der verabschiedet sich einfach aus der Mauer. Weiß nicht, wo der noch hin musste, ob er einen Termin hatte, aber
1: das macht man nicht. Nee. Ähm, ähnliches Ding wie bei Hannover, das 2-0. Ähm, ja. Steht die Mauer richtig, wird der Ball abgeblockt und fertig. Ähm, war so eine Frage allgemein, weil Matteo Rapp im Tor stand, als äh, zweiter Keeper, der im Pokal ran darf. Warum mhm. ist er zum HSV gegangen? Also das war nicht sein Plan, als zweiter Torwart zu enden, weil er hatte vor zwei Jahren eine richtig gute Saison bei Lauter und seine Breakout-Season. Naja. Und jetzt versauert er auf einer Bank irgendwo. Auch hat, ich, also verstehe ich nicht ganz, warum er da ist. Vielleicht wurden ihm andere Sachen versprochen.
0: Also, ja, ich meine, wie viel kannst man konnte auch nicht du davon, hast? Man konnte ja auch nicht davon ausgehen, dass Lautern so gut spielt. Jetzt nee. die letzte Saison. Und da, wenn das, wenn der HSV halt ruft, dann kann man sich das schon
1: überlegen, aber. Aber es hätte auch andere Optionen noch gegeben, oder? Wo du halt auch ja, mit mehr Aussicht auf Spielzeit hättest ja. hingehen können. So zum Beispiel, warum, warum spielt ein Dreves bei Karlsruhe und nicht Raab? Zum Beispiel. Oder ähm, weiß nicht ein kiel oder sowas. Hätte er ja auch vielleicht Möglichkeiten gehabt, hinzugehen, dann Stammkeeper in der zweiten Liga zu sein. Naja.
0: Naja, weiß man jetzt nicht. Ich finde auch, Matteo Raab ist ja noch relativ jung. Ich glaube, 24 ungefähr. Könnte hinkommen. Und wenn man in so einem Alter zu, zum HSV wechselt, dann, und offensichtlich auch das Potenzial zu einer Nummer 1 hätte, finde ich, weil Matteo Rapp ist ein sehr guter Torwart, ähm, da muss man aber, also ich meine, Heuer Fernandes ist auch nicht alt, ich glaube ist 28, da wirst du noch ein bisschen hintersitzen, wenn in, er nicht das hätte man ja nicht
1: vorher eigentlich schon denken können, irgendwie, finde naja. ich zumindest, habe ich mich so gefragt vorhin, als ich das äh, Spiel nochmal angeguckt habe, ähm, Genau, dann ist es allerdings Hamburg, die ähm, in der, ja, vor der Halbzeit noch zu einer Chance kommen. Äh, Glatzel per Kopf nach äh, dompe flanke Ja, ist natürlich Pech, dass er nicht reingeht. Und ähm, zweite Halbzeit geht es dann weiter mit dem Fehlerfestival von RWE. Ähm, es ist Bastians, der einen Pass bekommt von Golz im Aufbau. Und ja, dann zu langsam reagiert, sich nicht dreht. Dann ist der Ball, verspringt ihm und Jatta ist dazwischen, schnappt sich den Ball und schiebt ihn halt ein ins oder so gut wie leere Tor. 2 zu 1 und ja, hält nicht lange, kann man sagen. Ähm, nee. Dumbuya ist es, der, das, der den Ausgleich erzielt, ist er neu gekommen dieses Jahr. Ähm, es ist Andreas Wiegel, der auf außen freigespielt gespielt wird, ähm, der dann ja eine Flanke oder ein Flachpass ist es, auf Dumbuya bringt, der aus 10 Metern dann einschiebt zum Ausgleich. Wo man sich
0: dann auch wieder fragen muss, wo die Verteidigung bleibt. Also erstmal, du liegst zwei 1 vorne und läufst den Konter. Ja. Und dann sind, ich glaube, zwei Essener im Strafraum und drei äh, HSV-Verteidiger. Und ich muss wieder nennen, Ramos verteidigt alles, aber kein Mann oder kein Passweg. Also äh, er mhm. steht da so ein bisschen im, im Nirgendwo. Und das wird nachher auch noch in Statistiken Sichtbar, weil Ramos hat mit 33% seiner Zweikämpfe gewonnen am Boden. Das ist als Verteidiger semi-optimal.
1: Ungünstig. Das ist, ja. ja. Es ist halt zu einfach. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, der HSV geht dann wieder in Führung. Ähm, durch Robert Glatzel ist eine Ecke, die geklärt wird. Dompe ähm, ja, will den bei Volley nehmen. Der wird dann irgendwie abgeblockt von Bastians, meine ich. Und mhm. kommt halt vor die Füße von Robert Glatzel. Das äh, ist ein Abstaubertor letztendlich. Auch hier das dritte Tor. Auch wieder, ich würde nicht sagen, es ein Fehler war, aber also rausgespielte Tore sehen auch anders aus. Ja. Da hat man auch wieder Glück gehabt. Danach hatte äh, Jatta noch eine Chance, wo er die Latte trifft. Und in der 83. Minute gleicht Essen dann zum dritten Mal aus. Es ist äh, Brumme der von Wiesbaden gekommen ist, ähm, der ja, zum 3-3 trifft. ist eine Ecke auf dem kurzen Pfosten, die geschlagen wird und für mich ist wieder Ramos, der zu weit weg ist. Er ja. zieht sich ein bisschen durch. zieht, zieht sich allgemein durch,
0: ähm, aber Essen, muss man auch sagen, schnelle Ecke ausgeführt, nicht lange gefackelt und dann gute Brummel im Vollsprint, muss man sagen, ist auch schwer zu verteidigen, aber Ramos steht vielleicht auch einen Schritt einfach zu weit hinten. Also das ist immer so, ein Schonlau hätte ihn wahrscheinlich, wenn er da steht, wegverteidigt. Ist schwer zu verteidigen, weil Brumme im Vollsprint ist, aber weiß nicht, als, als
1: respektiver Aufsteiger erwarte ich aber sollte man das von seit genau. Zweitliga-Inverteiger, der ja offensichtlich Bundesliga-Ambitionen hat, wenn er beim HSV spielt. Ja, und, und dann ist es halt ein 3 -3 Pokalfight. Heißt Verlängerung. Genau, Pokalfight. Ähm, und dann ist es wieder, also das 4-3 durch Laszlo Benic, den man auch wieder, also spielt eine Bombensaison bis jetzt, hm. ähm, mit einem Schuss aus 18 Metern, wo Gold dran ist. Ähm, ja, der Ball geht trotzdem rein. Also es sieht einfach unglücklich aus und ich meine, wenn er da dran ist, kann er ihn auch halten.
0: Ja, wenn, wenn der Ball in der 50. Minute kommt, hält er den. Wenn der Ball in der 88. Minute kommt, dann lässt er ihn klatschen. Und wenn er in der 117. kommt und du schon ja, 117 Minuten in den Knochen hast und auch im Kopf natürlich, weil ich, da war einfach der Kopf am langsamsten, dann siehst du halt so aus, wie er da gerade aussah. Und dann ist es halt bitter, weil Essen hat drei Minuten, um wieder zurückzukommen. Diesmal ist es dann doch zu wenig Zeit, keine Kraft mehr da und der HSV kommt mit viel Dusel in die zweite Runde eben gerade schon angesprochen, Ramos 33% Zweikampfquote, Van der Brempt 42% Zweikampfquote, also die komplette rechte Seite von, von HSV hatte eigentlich, weiß nicht, sieht wie eine A-Jugend verhalten, zweikampftechnisch. Das ist zu wenig, vor allem gegen einen, in
1: Anführungszeichen, leichteren Gegner. Ja, muss man ja sagen, der Klassenunterschied ist halt, in dem Sinne nicht, nicht ersichtlich geworden, weil Essen das auch fand ich clever gemacht hat, also irgendwann wenn das hier länger dauert, das Spiel und du merkst, es ist eng, dann kannst du irgendwann auch finde ich immer den Klassenhöheren so ein bisschen auf dein Niveau runterholen, Und wenn mhm. du das schaffst bist du eigentlich immer im Vorteil, weil du ja von Anfang an diese Kampfmentalität hast die halt ein HSV oder jetzt im, wenn wir zu Saarbrücken wieder gehen wollen KSC halt weniger auf dem Platz hat meistens Ja. Um, von daher können sie eigentlich stolz auf sich sein, haben ein gutes Spiel gemacht und um werden sich, denke ich, mal in der dritten Liga auch irgendwie etablieren. Hoffe ich zumindest mal. Mhm. Um, und HSV würde ich sagen, die Abwehr ist ein Problem. Also sie haben jetzt gegen Schalke drei Dinger geschluckt, gegen um, Karlsruhe letzte Woche zwei und jetzt wieder drei Gegentore. Um, und sie haben allgemein, also das ist halt zu viel und vorne hat man halt Glück gehabt, dass der Gegner halt immer ein paar Schnitzer drin hatte, die man ausnutzen konnte. Dann, Dann muss man sich aber, finde ich, auch wieder steigern. Vor allem jetzt, wenn man gegen Hertha spielt als nächstes. Ja, ich meine, man hat ja auch
0: eine relativ lange Ausfallliste. Also ein Ludovic Reis ist verletzt, ein Frey ist, glaube ich, auch verletzt. Man hat ja auch mit Kran, Meffert ich fehlt ich glaube, sogar von Anfang an gespielt.
1: Ja, Meffert fehlt
0: auch. Meffert fehlt auch. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Schonlau. Sowieso. Schonlau. Also man muss gucken, wie sie wieder... Hochkommen, wenn die ganzen Spieler wieder da sind, aber man sieht schon, in der Breite ist nicht viel da.
1: Ja, da, also, da wird es. Ja. Also ist immer noch gutes Zweitliganiveau, aber. Natürlich. Ob das dem HSV halt reicht, ist die Frage. Ähm, brauchst halt sehr gutes Zweitliganiveau oder unterdurchschnittliche Bund unterdurchschnittliches Bundesliganiveau, wenn du halt aufsteigen willst. Mhm. Ähm, ja, bleibt spannend jetzt auf jeden Fall. Bin gespannt, wie es ist gegen Hertha spielen. Ist ja ein Samstagspiel 2030. Und ähm, auch ein Abendspiel am Samstag. War es Samstag? Nee, es war Sonntag. Ähm, äh, es war Sonntag, ja. Ganz schlechte Überleitung hier. <lacht> auch ein, ein Team aus dem aus dem hohen Norden. Mhm. Ähm, Hansa Rostock gegen FSV Frankfurt. Sie haben sich auch schwer getan, auf jeden Fall. Sie ähm, spielen 1-1 über 120 Minuten und gewinnen dann 3-0 im Elfmeterschießen. Ähm, aufgrund der Krake im Tor. ja
0: Also... Mal, ich ich habe es auch wieder nur kurz gesehen, das Spiel. Ich habe die ersten 20 Minuten, glaube ich, geguckt. Und da hat man schon richtig gemerkt, dass Frankfurt hier versucht, absolut nur über den Kampf zu kommen. Man hat auch schnell gesehen, dass da, ich glaube, es gab innerhalb von zwei Minuten zwei kleinere Rudelbildungen. Also da war schon viel viel Hass und viel Diskussion mit drin. Ähm, in der no 29. Minute geht Mclemore nee, geht da geht Frankfurt, durch Mecklemore in Führung. Ähm, Kurz der Ecke, wird durchgelassen, landet bei Mecklemore. Der hat da im Strafraum zu viel Platz, knallt das Ding einfach drauf. Durch vier, fünf Beine geht das, geht dabei durch und schlägt dann halt ein. Und dann läuft eigentlich alles für FSV Frankfurt. Weil man ist der der Underdog. Man kann sich jetzt hinten reinstellen und dann auf Konter lauern. Und genau was machen sie? Hansa versucht und drückt. Und belohnt sich dann, man muss sagen, es ist nicht so viel passiert.
1: Ich muss aber so sagen, also, mhm. also sie schießen ja das 1-1 in der 84. Minute durch Güler. Ähm, es ist nicht unverdient, weil ich finde, sie machen schon Druck und sind die bessere Mannschaft. Ja, natürlich. Vor allem loben möchte ich da äh, Kevin Schumacher auf außen, ähm, der da gut Alarm gemacht hat, äh, gute Flanken auch geschlagen hat, die gefährlich waren. Also Pröger hat er da einmal bedient, ähm, einmal Perea auch, ähm, also die Seite hat mir schon gut gefallen. Ingolson hat dann nochmal per Flanke bedient. Also die Chancen waren da. Und dann ist es halt in der 84. Minute ein strittiges, Also ich finde sie nicht strittig. Mhm. Also McLemore, der Frankfurter Spieler, verletzt sich beim Kopffallduell im 16er. Aber halt nicht am Kopf, sondern kommt irgendwie falsch auf, setzt sich dann auf den Boden. Und Hansa spielt halt weiter, ist aber schon vorne. Und Perea legt den Ball dann auf Güller ab per Hacke und aus 16 Metern ist der Flachschuss dann drin. Und ich finde, ich mach, ich mach Hansa überhaupt keinen Vorwurf, dass sie da äh, weiterspielen. In der Situation. Musst du das aber machen eigentlich.
0: Hätte ich auch gesagt, vor allem war es halt nicht. Also McLamore lag da jetzt keine 20 Sekunden rum. Das war halt. <lacht> Entschuldigung. Das war halt Kopfball. Perea legt auf und dann ist Güler da. Also das war ein Ding von. Drei, vier, fünf Sekunden höchstens. Dass man da nicht ins Ausspiel kann man nicht erwarten, finde ich.
1: Ne, und vor allem auch liegt 0-1 hinten und muss halt irgendwie zusehen. Und es wurde ja auch schon, also allgemein sowas wird ja auch gerne mal ausgenutzt, dass man sich mal auf den Boden mhm. setzt und mal ein bisschen Spielfluss rausnehmen will. Ähm, von daher, ja, verdienter Ausgleich und das Ganze mhm. geht dann in die Verlängerung, die ist wieder relativ Ereignisse haben. und dann geht es ins Elfmeterschießen und dreimal Hansa die treffen und dann ist es Kolke gegen Asuak Falay und Maxim Emmerling der alle drei Elfer hält und damit ja, 3-0 für Hansa im Elfmeterschießen.
0: schießen ja und das waren auch also erstmal als Torwart Elver zu halten schon mal eine Leistung und das waren auch keine Eva, die halb hoch sei, also so halb hoch bisschen ins Eck kamen, sondern der erste kam schon gut ins Eck musste sich lang machen der zweite ging dann rechts unten glaube ich rein den er stark hält und der dritte war dann, ja, wenn man so sagen kann, der einfachste von den dreien, weil er doch dann genau dieses halb Halbhoch ein bisschen ins Eck geschossen. Aber Kolke einfach super stark und da merkt man einfach, was ein Torwart im Elverschießen ausmachen kann, wenn man so eine Bank da hinten drin hat. Der, ich meinte ja glaube ich in der Prognose, dass man sich vielleicht auf der Torwartposition neu umgucken muss. Das sehe ich nicht. Aber Kolke hat dieses, ich weiß nicht, dass dieses ich will es jetzt nicht beschreien oder so, aber dieses letzte oder vorletzte Jahr, wo, wo dann der Torwart so auf gute Weise verrückt wird, so langsam. Weißt ich du, der, der hat dann so Sachen und der ist, dann, der ist nur noch sauer, der hat nur noch von
1: neun, von 0 bis 90 hat er nur, nur Wut. Ja, das ist so, das so schätze ich Kolke auf dem Feld aber auch ein. Also ja, ich genau. weiß nicht, Ist auf keinen Fall ein Spieler, dem ich beim Elverschießen gegenüberstehen will. Dem und möchte ich auch nicht
0: in der Bar begegnen.
1: <lacht> Ich glaube, der, glaub, der könnte entspannt sein. Ich glaube, mit dem kann man noch ein bisschen trinken.
0: Könnte, könnte, könnte sein.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass
0: er nach drei ähm, Whisky pur da irgendwie ein bisschen hier. Was hast du denn da? Komm mal her.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einer, der, wenn er auf den Platz geht, ganz anders ist als, als außerhalb, glaube ich. Ja, gut. <lacht> So, jetzt mal die Einschätzung aus ganz weit weg, ohne Kolke persönlich zu <lacht> Kolke persönlich treffen. Ja, Hätte du Bock? Vielleicht, ich kommt auch. <lacht> Vielleicht kommt er mal im Podcast. Vielleicht kommt er mal. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Nee. Ähm, ja, damit, äh, um es abzuschließen, für Hansa ist ein sehr gelungener Saisonstart. Zwar immer so ein bisschen Glück auch dabei, also gegen Nürnberg, ähm, hm. dass Nürnberg einfach zu blind war, äh, die Tore zu machen, äh, dann ja, gegen Elversberg natürlich der Last-Minute-Sieg und jetzt halt im Pokal. Aber ich finde, der Satz, wenn du immer nur Glück hast, ist es auch irgendwann Können, beschreibt es auch mal ganz gut. Ja. Ich, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm,
0: Hansa wird nicht nervös. Also die können auch 2-0, wie jetzt gegen Elversberg in der 19. zurückliegen. Das ist ein bisschen wie, also, ist ein harter Stretch, aber wie diese Real Madrid-Saison in der Champions League. <lacht>
1: Kommt, ja, das heißt, also
0: rein, rein vom mentalen her, weißt du, die, die können hinten liegen und das interessiert die nicht.
1: Jetzt wird ja Hansa mit Real Madrid verglichen. Ja, ähm, oh, natürlich nur die mentale den, Stärke. Ja, ja, ich, ich weiß ja, worauf du ihn nass willst, dass man mhm. einfach bis zum Ende dran glaubt und halt am Ende genau. nochmal die Kräfte irgendwie bündelt und sich dann irgendwie doch durchsetzt. Und das ja. ist eine Qualität, die sie auf jeden Fall haben. Ja. Und die ist auch echt. Also mentale Komponente ist auf jeden Fall nicht von Nachteil, die zu haben. Sie spielen mhm. nämlich jetzt zu Hause gegen, auch gegen Hannover, wo sie schon als leichter Favorit vielleicht sogar reingehen. Ja, da braucht man ja nicht so viel mentale Stärke. Also als Zuschauer von Hannover vielleicht, aber... Ja, auf eine Mannschaft, die jetzt die mentale Stärke noch nicht so bewiesen hat, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, ich, absolut offen, wir tippen ja gleich noch. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir eigentlich auch zum letzten Spiel, Montag. verstehe ihr euch, warum man wieder Montag spielen muss? Also spielt das doch am Samstag noch um 20.30 Uhr. Ich glaube, sonntags gab es auf auf den, auch noch Spots. Scheiß mal auf den Supercup, braucht eh keiner. <lacht> um, es ist VW Osnabrück gegen den ersten FC Köln und das ist das erwartet enge Spiel. Also ich habe das kommen sehen irgendwie, dass ja, es eng wird. Im, im drittschönsten Stadion Deutschlands. genau. Uh, Osnabrück uh, mit 54% Ballbesitz sogar und einer Passquote von 81%. Also es unterstreicht nochmal, der Vorfeld Osnabrück macht sich wirklich gut. Hm. Spielerisch auch. Ja, aber man muss auch sagen, hinten raus gehen dann die Kräfte
0: flöten, weil man halt natürlich, kann man erwarten, nur noch hinterherläuft. Man zwingt Köln in, in die Verlängerung, was schon mal gar nicht schlecht ist. Man muss auch sagen, vielleicht hat man auch hier und da ein bisschen Duse gehabt, das hatte man allgemein so ein bisschen jetzt, die ersten beiden Spiele. Weil Köln doch sehr aktiv ist, vor allem in der ersten Halbzeit treffen, glaube ich, einmal den Pfosten und dann hält Kühn, der ja für Grillens vorgekommen ist, einmal ganz stark. Und in der 43. Minute ist es Benno Schmitz, der weiß nicht, was der vor dem Spiel getrunken hat. Ich möchte es auf jeden Fall immer, jedes Spiel haben, weil der hat ihn ja mal so in den Knick gediebelt, gar nichts zu machen aus. Ich glaube, 23 Metern mit rechts, ganz viel Gefühl, hinten links rein. Da hat kein Blatt zwischengepasst.
1: gepasst. Nee. Absolutes Traumtor, habe ich auch so aufgeschrieben. Ich finde, war... vorher lässt sich Jampfi ein bisschen leicht verarschen auf außen mhm. ähm, gegen Waldschmidt. Ähm, ein Bauerntrick, also links, rechts vorbei, links vorbeilaufen. laufen. Ähm, geht ein bisschen einfach, aber das Tor an sich natürlich überragend. Ähm, und zweite Halbzeit ist dann halt umkämpft. Osnabrück erspielt sich jetzt aber auch nicht die großen Chancen, kommt dann aber äh, durch Makridis zum Ausgleich, es ist es ein Elfmeter, weil Walsch mit äh, Kunze foult, ein klares Foul. Ähm, das ist die Erfahrung von Kunze. Der Elfer ist drin. Ähm, ja, und dann ist es halt ja wieder, es geht genauso eng weiter. Also es war halt ein Kampf dann irgendwann. Mhm. Man um. muss sagen,
0: der Elber ist nicht drin, sondern der Nachschuss. Ah,
1: stimmt, klar, der per Nachschuss. Weil
0: Schwebe hält gut, kommt in die Mitte und Magridis ist dann der Schnellste, der da am Ball ist. Ich finde das ein bisschen unfair, muss ich sagen. Also Was? du darfst jetzt als Torwart, wir, wir reden heute viel über Das Meter schießen, das ist äh, aber als Torwart darfst du erstmal nichts mehr machen. Du darfst ja nur noch auf der Linie stehen, kein Shit-Talk, kein an die Latte hämmern oder so. Ähm, du darfst ja wirklich nur rumstehen, dann darf der Schütze ja direkt wieder schießen, wenn du am Ball warst, weil ich glaube, wenn er gegen die Pfosten geht, dann darf der Schütze nur nicht schießen, sondern alle anderen. Aber irgendwie fehlt da irgendwie dieses Gleichheitsverhältnis. Also klar, du machst einen dummen Fehler im Strafraum, das sollte auch bestraft werden, aber ich, ich weiß nicht, bei 80% gegen 20% für den Torwart, das ist eine Frechheit.
1: Ich finde, ich, also meine Regeländerung und mein Vorschlag wäre wie beim Handball so bei drei Meter oder so, so einen kleinen Strich, dass man bis dahin rauskommen darf. Da darf man aber wirklich dann nicht drüber, mhm. dass man halt so ein bisschen Spielraum hat. Weil ich finde es auch mal affig, wenn der Elfer zurückgenommen wird. Ähm, Torwart hält ihn, ist aber mit dem Hacken leider nicht mehr auf der Linie irgendwie. Ja. Ja, mein Gott. Dann Also für mich ist das Quatsch. Also man muss dem ja, ich, Torwart auch eine Chance geben irgendwo. Ja, ich finde auch dieses Vollmühlen finde ich immer gut. Da,
0: Emiliano Martinez ist da ja König drin, der die Bälle wegwirft. Das gehört einfach dazu, das ist geil. Ich so, finde auch. Du musst ja irgendwie dem Torwart auch eine Chance geben, weil der steht jetzt halt immer wie ein da. Dann ja. hält er ihn und klar sollte irgendwie das Spiel dann auch fortgesetzt werden. Ich fände es aber auch okay, wenn dann Ava gehalten, klarer Strich und dann gibt es Abschluss oder so. Nee, weil, nee. Doch, weil es ist, es ist unfair. Du hältst einen Ava. Und wirst dann trotzdem dafür bestraft.
1: Ja. Ich, ich du du kennst Punkt, das Gefühl ich, nicht. Wie nö, schlimm du, das ist. Du bist ja Torwart, ich nicht. Ja, eben. Ähm, ja. Ich finde es okay. okay. Ich hätte gerne einen Nachschuss gehabt am Sonntag. Ja. <lacht> Hatte ich aber nicht.
0: Ähm, da Kann man sich da auch als, als Schütze, kann man sich da immer noch viel Kredibilität wiederholen? Hat man Kredis ja auch. Da, sonst wäre der Idiot gewesen, macht jetzt das 1-1, ist wieder
1: der Held. Egal wie letztendlich bringt ihm das aber auch nicht viel, weil das geht in die Verlängerung und Köln macht relativ schnell den Deckel drauf äh, ja. 93. ist es Paccarada der Aydini auf Außen tunnelt, eine flache Flanke spielt auf Ud, der per Hacke treffen will, Kühn hält den aber noch und am zweiten Pfosten ist dann Adamian frei ja, schiebt das Ding aus einem Meter rein Ja. und dann ähm, ist es äh, Charbot in der 97. Minute per Fernschuss aus 20 Metern auch wieder ein bisschen Glück dabei, dass dabei halt an Innenpfosten geht. Das sind ja halt diese kleinen Momente, die der Klassenhöhere meistens dann irgendwie hat, finde ich. Ja. Und dann steht es halt 3-1 und das Ding ist halt durch. Ja. Also im
0: Endeffekt geht es für Köln schon in Ordnung. Weil Köln ist die aktivere Mannschaft, macht mehr fürs Spiel und macht dann am Ende auch durch, der ja, hat zwei sehr gute, rausgespielte Tore und vielleicht auch ein bisschen Glück, halt den Deckel drauf. Und VfL geht halt auch so langsam jetzt. Also sie spielen immer gut mit und schaffen es dann sich aber auch nicht so richtig zu belohnen. Sie sind sehr viel hinterher, sie laufen viel, sie haben eine sehr hohe Zweikampfintensität. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, entweder, wenn es so in die 70., 80. Minute geht, entweder sie machen jetzt noch einen oder es dreht sich. Also ich habe so... Das so wie du, meinst, es, du meinst, es darf keine Spirale kommen jetzt. Nee, ja, es also ist wie so ein Mist. Hit or Miss. Also entweder ja.
1: zaubern sie noch was aus dem Hut oder sie verlieren halt. Ich muss sagen, sie hatten natürlich auch ein sehr schweres Auftaktprogramm jetzt mit äh, Karlsruhe, Paderborn und Köln im Pokal. Hm. Äh, dafür haben sie schon ganz gut was gezeigt. Ähm, sie müssen halt jetzt ins Punkten dann kommen. Jetzt nächste Woche zu Hause gegen Nürnberg. Ist, denke ich mal, so ein Spiel, wo was gehen könnte. Ja. Und ähm, wenn das nicht passieren sollte, dann glaube ich schon, dass irgendwann auch mal der Kopf angeht und man sich mal, äh, mal ins Grübeln kommt. Hm. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Also meiner Ansicht nee. nach. Von daher äh, haben sie sich wieder teuer verkauft und ich glaube, dass sie dann jetzt gegen Nürnberg vielleicht sogar schon äh, was holen werden. Ja, wenn du
0: nichts mehr hast, dann kommen wir ins Grübeln, weil wir sind nämlich durch und tippen jetzt.
1: Ich muss sagen, ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Ich habe nämlich schon getippt und äh,
0: werde das jetzt vortragen. Also ich tippe ich, hier live. Okay. Ich um, versuche mal nicht abzuschreiben. weil Oder das Schlimmste immer die Abschreiber, die dann deine Sachen vorgelesen haben.
1: Ne, du gibst jetzt immer den, deinen Tipp raus und ich habe ja meine schon stehen. Also ich kann <lacht> ja, ich, das ist ja nicht abschreiben. Ja, okay. Also Freitagabend haben wir erstmal <lacht> Kaiserslautern ja. gegen Elversberg. Ich denke mal, das gewinnt lauter an 2 zu 0. Habe ich 2 zu 1, ja. Gehe ich aber mit. Äh, dann haben wir Wien, Wiesbaden gegen den KSC. Da gehe ich mit 1 zu 2 für den KSC. 2 zu 0 äh, Karlsruhe. Ähm, Düsseldorf gegen Paderborn. Zeichen 1 zu 0 für Düsseldorf. Das habe ich auch. Na, okay. Geht schon los. Hansa Rostock gegen Hannover. 3 zu 1 für Hansa. 2 zu 1. Ah, okay. ähm, Gräuter Fürth gegen, oh, Entschuldigung, Fürth gegen äh, St. Pauli, die Spielvereinigung Fürth. Hm. Ähm. Ich sag, das ist ein 1 1. Für mich ein 2 1 Sieg für Pauli. Äh, ja, ich das glaube, ist auch nicht schlecht. Irgendwie gewinnen sie das dann doch. Ja, Enges Spiel auf jeden Fall. Und dann haben wir den HSV gegen Hertha. 1 zu 2 für
0: Hertha. Ich sag man zwei muss zwei jetzt zwei. mal Risiko gehen. Ich sage 2-2. 2-2? Ich glaube, Hertha holt den ersten Punkt. Die haben jetzt Tore gemacht. Da hat man richtig gemerkt, da ist ein Knoten geplatzt danach. Richtig. Und der Knoten wird jetzt auch in der Liga um, um Hamburgers Schlinge gehen. So, um einfach mal in Dell. Fassung
1: zu bleiben. Okay. Sehr martialisch. <lacht> <lacht> Dann haben wir Heustein Kiel gegen Magdeburg am Sonntag. Oh, Scheiß Spieler. Fand ich sehr schwer zu tippen. Ja. Generell.
0: Ah, ähm. Ach man. Ich bin bei 2-2. Ah, nee. 2-3 für Magdeburg.
1: Nee, ich, weil der ist gerade immer auch 2-2. dann dachte, ich habe schon Samstagabend 2-2. Ich habe jetzt 3-2 für Kiel hier stehen. Ah, ja, okay. Und dann haben wir Osnabrück gegen Nürnberg. Boah, das sind wirklich alle schwere Spiele. Ähm, 1-0. Okay, ich sage 1-1 unentschieden. Ah, okay. Ähm, Nürnberg hat ja. ja auch Ansätze gezeigt. also ja. Und jetzt 9-0 gegen Oberneuland, okay. Ähm, dann haben wir noch, ja, ein glorreiche Eintracht gegen Schalke 04, das Rematch. Ja. Willst du den, den richtigen Tipp oder
0: meinen Fantipp? Den richtigen Tipp. Den Fantipp kann ich mir denken. Der Fantipp wäre 1 zu 3 gewesen für Schalke und mein oh. richtiger
1: Tipp ist 1 zu 4 für Schalke. Oh, ich, ich hab 0 zu 2. Ja, okay. Der Fantipp okay. ist äh, 1-0 Eintracht. Klare hm. Sache. Ja. Ja, wir werden sehen. Ähm, wenn ihr der Tipprunde noch beitreten wollt, äh, könnt ihr das tun auf KickTip. Ähm, den Link zur Gruppe findet ihr auf Instagram, äh, 100% Unterklassig. Ähm, da könnt ihr dann gerne beitreten oder auch in den Shownotes. Mhm. Und ja, damit bleibt mir nur noch euren Teams viel Erfolg zu wünschen und euch auch. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen Spielen ja. und dem gewohnten Rückblick.
0: Ich wünsche euch auch viel Erfolg beim Flagge halten, hat Mike gut vorgemacht am Wochenende. Viel Erfolg beim Schule, Schule geht bei vieler los. Also viel Erfolg in der neuen Klasse, dass ihr viele Freunde findet und viel Erfolg bei den ersten Arbeiten, die kommen, weil da braucht man immer sehr viel Motivation. Damit. Genau. Tschüss.
1: Ciao.